0: Olá, está começando mais um podcast Empreender. Este ano o evento mudou sua configuração 100% online. Nosso alcance agora é o mundo para ajudar micro e pequenos empresários na arte de empreender. Neste episódio, vamos falar sobre economia. O que esperar para 2021? Já que a gente está aí no final de 2020, esse ano tão conturbado por conta da pandemia do coronavírus. Às vezes as pessoas falam novo coronavírus... E eu já acho estranho, né? porque para a gente já não é mais novo o coronavírus. Parece que o coronavírus está aí há milhares de anos. Para bater esse papo aqui com a gente de uma maneira que todo mundo entenda acessível, o economista Alcântara Macedo. Alcântara, seja muito bem-vindo ao podcast Empreender.
1: Ô Camila, para mim sempre é uma alegria poder disputar, discutir nesse momento é, fatos tão importantes para a nossa vida cotidiana. Nós estamos realmente vivendo um momento que nós não esperávamos viver, um momento de restrição pessoal, um momento de aperto financeiro para todos, para as empresas, para as pessoas, é uma circunstância que ela não é causa, por incrível que pareça, é uma consequência, é a consequência da, do advento desse vírus, que é o Covid-19, e que levou todos nós, do ponto de vista econômico, enxergar um cenário amarelo, né, de luz amarela e diferente. Se você pegar esse cenário, que é o cenário do mundo, e trouxer esse cenário para o Brasil, para a vida dos brasileiros, com nível né, de renda diferente, por exemplo, dos Estados Unidos ou de países europeus, nós vemos que a situação aqui nos... Nos penalizou de maneira, de maneira mais direta do que outras partes do mundo. Porém, nesse momento que nós estamos vivendo, é... o, o, o Brasil, na verdade, como disse Jacques Lambert na década de 50, nós temos dois Brasis: um Brasil que participa do banquete e o Brasil que prepara o banquete para essas pessoas que participam. Tá? Isso é um problema nosso de agora? Não, não é. É um problema falou herdado. É
0: 1950, né?
1: É, é um problema herdado, é um legado político e social que nos colocaram nos ombros. Então, o peso da pandemia, o peso da crise para o Brasil é diferente, por exemplo, para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos. Também é diferente, por exemplo, para a Bolívia, para o Peru, para a Colômbia, para a Argentina. Por quê? Porque o Brasil é, atualmente, atualmente a oitava ou a nona economia do mundo. Isso é preciso que se diga. Nós temos um, um, uma, uma péssima distribuição de renda, nós temos uma péssima distribuição de riqueza no Brasil e, evidentemente, que o chicote bate nas costas de com mais força nas costas daqueles que, que precisam mais, ou que estão em desvantagem, que não tiveram acesso ao ensino superior, que não tiveram acesso a, uma, a, a, a participar de uma empresa que lhe dê uma renda confortável, tudo isso. Agora, o Brasil, nesse momento, se você comparar com os países da América do Sul, Argentina, até mesmo Chile, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Panamá, que é já na Centro-América, o Brasil tem alguns ingredientes que eles não têm, como, por exemplo, nós temos hoje um mercado de 212 milhões de consumidores. Esse mercado é maior do que o mercado da América Latina juntos. Certo? E esse mercado ele é emergente. Está sofrendo agora, é evidente, com a pandemia. Esse é o um ponto um. O ponto dois é que o Brasil tem quase todas as matérias-primas do mundo inseridas dentro do nosso território. Essa é uma vantagem comparativa significativa quando você analisa o horizonte a longo prazo. Porque hoje nós não temos tecnologia para explorar essas matérias-primas. Mas vamos ter. Se nós tivermos um comportamento político, um comportamento de gestão pública eficiente, o Brasil vai passar de nona, oitava economia do mundo a ser a quinta ou a sexta a economia do mundo. Certo? Mas isso passar para da nona, para a oitava e para a sétima parece confortável. Mas só se torna confortável se nós fizermos desenvolvimento. Porque o crescimento, Camila, é fácil de fazer. Por exemplo, o Brasil, em relação à crise, vai crescer 7% nesse período agora. Certo? É fácil fazer isso quando você compara que o difícil é fazer desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É você fazer bem-estar para todos. Mas isso não é fácil. Isso só acontece de geração em geração. Porque, antes de tudo, nós temos que mudar a mentalidade política, a mentalidade de gestão das empresas, a mentalidade social. E isso depende de geração. Não é um fato cotidiano da agora. Bom, mas o Brasil tem matéria-prima. O Brasil ele tem o agrobusiness. Nós temos o melhor agrobusiness do mundo. Como é que isso aconteceu nesse país? Na década de 70, né, foi criado um centro de pesquisa, na Embrapa. Esse centro de pesquisa aproveitou o fator fixo, favorável, que são as nossas terras, o nosso clima, e jogou tecnologia. E o Brasil tem competitividade. O agrobísio do Brasil transformou o Brasil na crise na maior reserva cambial da América Latina. Hoje, a reserva cambial brasileiro é de 350 bilhões de dólares. Se juntar todas as reservas cambiais, da Argentina, do Chile, da Colômbia, não dá essa reserva do Brasil. Nunca na história do Brasil nós tivemos essa reserva. Está demonstrado aí que, quando se faz desenvolvimento, você tem respostas para a próxima geração. Quando você faz um crescimento, mesmo suado ou pequeno, você contribui, mas nem todo o crescimento se transforma em desenvolvimento. Por quê? Porque, normalmente, o fator político e os que estão no poder deturpam em benefício próprio isso, independente de ideologia. Tá entendendo? Independente de ideologia, mesmo que seja uma, uma ideologia marxista ou capitalista, é próprio de quem está no poder ter benefício próprio. Faz parte da natureza humana. Foi o que aconteceu no Brasil. Nós... É, é, o Brasil entrou no século XX, tá entendendo? É um país agrícola, né? fez a política de substituição de importação a partir do Getúlio vargas e a elite se apropriou desses fatores e se esqueceu da educação, e se esqueceu da saúde, e se esqueceu da área social, e nós criamos o um monstrengo. O que é um monstrengo? É a nona economia do mundo com uma parte ainda miserável. Isso, certo? Tá? Aí a gente pergunta, depois da pandemia, o que nós vamos tirar de ensinamento? Nós temos esses instrumentos do agrobusiness, nós temos o um mercado, está entendendo? Nós temos uma capacidade industrial formatada, ainda pequena, em relação ao que nós podemos ser, mais formatada. A partir disso, nós podemos sair melhor do que os nossos irmãos da América Latina. Nós podemos nos dar o luxo não, não diria de sobra, porque, veja, a pandemia hoje consumiu já 700 bilhões de reais do, do governo brasileiro que não tinha esse dinheiro. Significa que, nesse ano, nós já gastamos 10 anos que economizamos da Previdência. Nós já gastamos já na pandemia isso aí. Se a coisa começar a andar, ter necessidade de mais, de mais dinheiro, de mais investimentos, nós podemos entrar num problema financeiro inflacionário. Por quê? Ah, você vê um país rico que pode ter problema financeiro. O país é rico. Mas, naquele momento, o sistema financeiro, a capacidade de gerar poupança pública ou poupança privada, ela diminui. E ela diminui, diminui. para aquele padrão de vida, diminui os mesmos... Retarda a melhoria do padrão de vida. Então, o que acontece para nós? Se nós, nós pudermos, diante do que eu disse, diante da, do agrobusiness, diante do mercado, das matérias-primas etc., nós podemos avançar. Mas podemos ser surpreendidos né, com falta de recurso público para poder manter a sua máquina funcionando e atender minimamente, socialmente, o, o, o povo. O que, é que vai acontecer? Se... É, não houver, é, 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 se não houver. A, a pandemia não. não está em declínio mesmo, tá entendendo? O governo vai ter que fazer duas coisas. Uma, endividar mais o governo, e já estamos caminhando para 100% do PIB, se é que nós já estamos em 100% do PIB, a nossa dívida interna, certo? Ou. Não tem ninguém que queira emprestar ao governo brasileiro porque está emprestando com a taxa de juros muito baixa e a taxa de juros muito baixa não é conveniente para emprestar e o governo brasileiro pode ser obrigado a emitir moeda. A emissão de moeda é como uma injeção na veia para recrudecer o processo inflacionário. Só que o processo inflacionário do Brasil de hoje ele é muito mais nocivo do que foi na hiperinflação. Por quê? Porque a economia está. Parte da economia está desindexada. Você tinha a MRV, tinha não sei o quê, blá, 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 que você indexava tudo na época da hiperinflação. Então, aí, o que eu digo que a gente pode sair bem, Camila, pode entrar num processo de fragilidade financeira. Por quê? A capacidade de formação pública da moeda do governo brasileiro é zero ou perto de zero. Você só pode. Onde é que nasce o emprego? O emprego nasce da poupança. Se não tiver poupança, não tem emprego. Aí você diz: bom, mas o Brasil não tem poupança, como é que gera emprego? Pede emprestada a quem poupou, ou na área internacional, ou na área interna. E fica com a dívida interna aumentando. Então, o que acontece? Acontece nesse processo que você. É, 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 a economia não tem formação de poupança pública, nem, privada, nem pública e pouco privada. Entendendo? Aí, o processo inflacionário, que, 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 se acontecer isso, que a gente espera que não aconteça, vai desencadear uma situação constrangedora política e social. Vai desencadear isso. Isso favorece a quê? Favorece aos extremos. Ou à extrema-direita ou à extrema esquerda. E aí, nós estamos ao sabor da, da emocionalidade fugindo da racionalidade. Nós temos fugido da racionalidade. Isso é muito perigoso. Ora, o partido de esquerda, eu, tudo que eu estou falando aqui é como economista. Não estou falando do ponto de vista de político partidário, não estou falando nem de direita nem de esquerda. Mas, nessa circunstância, quem está fora do poder, que é o caso da esquerda, diz: olha, eu não disse que ia piorar, vai piorar. E, evidentemente, as pessoas estão todas envolvidas emocionalmente. E elas, estando envolvidas emocionalmente, podem ser carreadas para um caminho que vai lá na frente ser muito difícil. Aconteceu, por exemplo, na Alemanha com Hitler, está entendendo? Aconteceu na Rússia, estou falando dos extremos, estou falando fatos ocorridos economicamente. Aconteceu recentemente na Venezuela, aconteceu em Cuba e assim vai. Aconteceu na Coreia, isso aí. Então isso passa a ser a verdade e não é a verdade. A verdade é uma economia a serviço do bem-estar social, certo? Agora para estar a serviço a serviço do bem-estar social tem que gerar poupança. E, para gerar poupança nós não temos outro meio, a não ser criação de empresa, núcleos que possam gerar lucro, criar emprego, criar tributos. Se você botar o Estado proprietário disso você vai favorecer uma minoria. E vai jogar o peso nas costas de todo mundo que está emotivamente emotivamente em situação muito inferior, quer dizer, é, é, para ele só existe uma coisa, a mudança. E a mudança que ele parece é, é o ótimo, é o céu. Mas o céu não existe aqui. Então voltando, partindo dessa minha tese, voltando a a gente falar sobre o nosso momento, nós temos boas chances de sair. O povo tem. Sair não significa dizer que nós vamos ter uma vida melhor do que tínhamos há 24 meses atrás, não. Nós vamos ter uma vida melhor, por exemplo, do que não quero o país, qualquer um país da América Latina. Vai ter um pouco melhor, porque nós temos esse instrumento. E ainda mais, nós, o, a, a, nós podemos internalizar parte dessa reserva cambial que os países não têm. De 350 bilhões de reserva cambial, nós podemos criar mecanismo de envolver envolver como investimento dentro da economia brasileira. Pegar uns 100 bilhões ou 200 bilhões e trazer para isso. Agora, só pode trazer quando o horizonte estiver formado, quando eu estiver com o cenário formado, porque tudo o que trouxer agora vai ser usado emotivamente e não racionalmente pela situação que nós estamos vivendo. Está entendendo? Então, esse daí é, o meu, é a minha tese. Eu, 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 semana passada falava com o pessoal de fora você sabe que eu trabalho com o pessoal de investimento. Né? E todos me perguntaram sobre os incentivos no Brasil, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Todos têm atenção no Brasil. Camila, existe no mundo hoje taxa de juros negativa. O que significa dizer que quem tem a poupança está pagando o banco para, poder, para botar o dinheiro. Então, se tiver bom projeto, eles vêm para o Brasil. Eu me digo, se a gente colocar esse avião, em céu de brigadeiro, a 10 mil pés de altura, o Brasil tem chance de crescer rapidamente. Aí você me pergunta, vai se desenvolver? Não, vai se desenvolver, mas não agora. Nossos filhos, nossos netos, vão ter esse fruto. Nós agora não. Por quê? Porque existe uma pendência de distribuição de renda, existe uma pendência de educação, para todos. Existe uma pendência de segurança, existe uma pendência social grande. E não dá, a noite, né? não dá
0: para resolver do dia para a noite.
1: Não né? dá para resolver do dia para a noite. Agora, se a gente formatar e seguir um caminho errado, o preço dos nossos filhos, dos nossos netos, o preço será muito caro.
0: E dentro dessa perspectiva, Alcântara, para a gente finalizar aqui, é... Pensando, eu entendi que você falou, todas essas riquezas que a gente tem, né? Isso leva muita gente a ficar refletindo sobre como é que a gente tem toda essa potência e não consegue utilizar isso que a gente tem, né? Justamente para conseguir alcançar esse patamar que você estava falando do desenvolvimento, né? Porque é praticamente impossível você pensar num país de uma extensão como continental, como é o Brasil. Né? E do tamanho da riqueza que a gente tem, parece que a gente não consegue avançar nessa perspectiva do desenvolvimento. Pensando justamente nessa perspectiva do desenvolvimento e desses dois, desses dois pontos que você colocou de perspectivas para o ano que vem falando de economia. Que a gente pode conseguir é, sair bem, aspas, dentro dessa, de tudo isso que você falou, mas também há um perigo de cambiar para outro lado, né? dependendo aí de que rumo é, os nossos governantes decidam tomar. Dentro dessa perspectiva, voltando aqui para a nossa microeconomia, digamos assim, né? a gente sabe que o comércio, né? os micro e pequenos empresários, nesse período da pandemia, também sofreram bastante. Né? As grandes empresas, por exemplo, já tinham um capital guardado, já trabalhavam muito essa dinâmica das redes sociais, que o pequeno e o micro teve que correr para poder não fechar o seu, não fechar o seu empreendimento. Como que essas pessoas, né, essa base da economia, esse pilar, digamos assim, e que sustenta muito da própria economia, esses micro e pequenos, a gente sabe, por exemplo, os agricultores, né, é, é, como que eles podem se precaver, digamos assim? Há algum meio, né, alguma alternativa, de algum vislumbre assim, de que eles possam, é, pelo menos, voltar para o trilho economicamente falando?
1: É, Camila, nós temos que criar políticas públicas de recuperação dos pequenos negócios. Como se faz isso? Trazendo ou até emitindo moeda para poder ajudar esse pequeno empreendedor. é, é o sujeito que tinha duas lojas e que carregava a família mais 20 e 30 funcionários e que quebrou. Ele não tem, ele não tem mais poupança. Não é, não é, ele não quebrou por ineficiência. Ele quebrou pela circunstância maior que é a pandemia. Então, esse empreendedor nós não podemos perder, porque ele é criador de renda, ele é criador de produto. Então, o governo tem que criar uma política de inserção social vinculada à inserção do pequeno empreendedor. O que seria o pequeno empreendedor? É o padeiro, está entendendo? É o sujeito que. É a manicure, é o cabeleireiro, está entendendo? É. é, é... É o restaurante, né, que tinha 30, 40 pessoas e que desapareceu, eles, eles, eles acabaram o capital dele, eles, eles estão endividados, eles não têm como sair. Certo? Para isso, no meu entendimento, tem que se criar uma política social de atendimento social, que já tem a, essa política, o governo, mas a inserção desse empreendedor no mercado. Esse dinheiro, mesmo que seja sofrido, seja até uma emissão de moeda, ele é favorável porque ele vai gerar riqueza. Quer dizer, você, quando você imprime a moeda, se você não tiver a correspondência de produtividade, você gera inflação. Você vai gerar um pouco de inflação, mas vai gerar um pouco de conforto, de start para o setor produtivo, que está realmente... Esse pessoal está todo quebrado. O que não está quebrado está com um comprometimento financeiro muito sério. Essas empresas precisam ser reerguidas. O pequeno negócio que emprega 80% da mão de obra. O grande negócio sofreu, sofreu, mas ele tem, digamos, asas né, com essa taxa de juros negativa. Por exemplo, eu atendo a investidores que querem vir para o Brasil. Eles querem saber qual é o negócio. Tá entendendo? Eu digo aqui N negócio energia, alternativa, portos, aeroportos, todos eles querem saneamento, eles querem investir dinheiro no Brasil. O que eles precisam? segurança jurídica. Quando tiver segurança jurídica e nós usarmos uma parte da reserva cambial, nós vamos, na maneira de falar bem, nós vamos sair de braçada. Ai, vamos sair bem? Não, vamos não. Nós temos que ter cuidado para os desvalidos, os sem camisa, esse pessoal que está levando a economia nas costas, que é o pequeno restaurante, a barbearia, o pequeno advogado, o advogado com o seu escritório, o médico com, o seu, com a sua clínica, etc temos que ter uma política de recuperação do empreendedorismo pequeno.
0: Muito bacana, com certeza. Muito boa colocação aí do Alcântara Macedo, que é economista, ex-professor universitário, presidente da Braveto Investimentos e membro internacional da IDBO. Alcântara, muitíssimo obrigada. Lembrando que esse assunto aqui ele ainda vai ser muito estendido e debatido na nossa live que tem a mesma temática com o objetivo de nos aprofundarmos um pouco melhor, porque com certeza tem diversos outros aspectos que a gente não consegue tratar nesse curtinho tempo do podcast. Mas tenho certeza que você já entendeu a dinâmica aí. Assista a live que você vai conseguir se aprofundar ainda mais. Alcântara Marcedo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no podcast.
1: Eu que agradeço. Bom trabalho.
0: Obrigada, gente. Lembrando que o Empreender tem muitos outros produtos, né? Tem lives, podcasts como esse, tem programas de rádio, web contents, matérias. Você pode acompanhar tudo isso pelo seminárioempreender.com.br. A gente vai ficando por aqui, mas tem muito conteúdo lá para você acessar. Tchau!